1: De músicos, poetas y locos, solo unos pocos lo tienen todo. A la poesía con Rosa Vanessa Otero.
2: Muy buenas tardes, mis queridos amigos y amigas de A la poesía. ¿Cómo están? Les saluda Rosa Vanessa Otero, aquí terminando el año. Quiero agradecerles. Su sintonía, su apoyo, sus comentarios y a la gente de Radio Universidad de Puerto Rico desearles un feliz año 2022. Hay muchas buenas noticias en el medio editorial a pesar de las limitaciones, a pesar de este año tan difícil, tal vez precisamente por la dificultad del año, esto ha movido a los escritores, a las escritoras y a las personas que trabajan en el sector editorial a ser creativas, a ser creativos con las formas de hacer las cosas y hoy vamos a estar conversando con una de estas personas que no está sola sino que forma parte de un grupo que se ha dado la tarea de fundar algo que ella nos va a explicar durante el programa y que creo que puede ser de mucho interés para especialmente para escritores que se están haciendo a lo mejor las mismas preguntas que yo me estoy haciendo, cómo podemos mejorar nuestro ecosistema. ¿Cómo podemos emprender iniciativas que sean solidarias, que rebasen el concepto de la competencia entre pares, que muchas veces lo que hace es que nos anula? A todos nos conviene, pienso yo, y esto es una opinión mía, eh, mejorar el ambiente del libro hacia algo que nos permita colaborar y no colaborar entre amigos, porque eso lo hace todo el mundo. Todos los amigos colaboran entre sí. ¿no? descubrir este proyecto en donde podamos colaborar personas que a lo mejor ni nos conocíamos antes pero que tenemos en común el mismo interés por la cultura bueno, sin más preámbulos les presento a Natalia Ortiz ella es poeta, así que también durante el programa no nos vamos a limitar a que nos hable del proyecto que ella está presidiendo que se llama COP Libri que está ubicado en Calleí y que ya este, empezó a operar, sino que nos hablé también de su poesía. Bienvenida, Natalia.
3: Saludos, Rosa Vanessa, muchas gracias por la invitación. Yo sé que ya ustedes han estado
2: haciendo ruido en las redes, con unas promociones muy interesantes, muy hermosas. Estás en esto con Jonathan Berrío, que es una persona muy cercana al arte, porque es el director del, del Museo que está en el recinto de Calle y poeta también, por supuesto, y editor. Cuéntame sobre COP Libri. ¿Qué es? Si se puede resumir así brevemente.
3: Bueno, pues voy a tratar de resumir. COP Libri, ¿verdad? Es una cooperativa editorial de trabajo asociado. Ya estamos legalmente formados bajo la ley de sociedades cooperativas 239. Así que legal, legalmente, somos una cooperativa. Y eso lo que significa es que nosotros, eh, el, fin, el fin principal de esta cooperativa es proveernos el trabajo, un trabajo digno, eh, en un futuro esperemos una entrada de dinero también, un, un, un ingreso digno que nos permita vivir eh, justamente. Y entonces ya de ahí pasamos a la parte solidaria del proyecto, que es entonces la parte editorial, de cómo nosotros nos hemos unido porque tenemos una misma visión del país que queremos construir, sobre todo para nosotros los artistas, los escritores, todo, todas aquellas personas que, que viven de la palabra, que la palabra es, es su medio principal, su medio principal de, de crear arte. Así que, que tenemos, cre hemos creado esta, esta editorial, donde vamos a estar trabajando todo tipo de publicaciones, tanto a nivel corporativo... Cómo desarrollando una línea editorial y servicios editoriales para escritores y para la comunidad en general. Para hacer el mapa, ¿quiénes
2: fundan Libri? Está
3: compuesto de siete, siete socios y socias fundadoras. Está Jonathan Berríos, Garvin Sierra, Francesca Robles, Anaí González Cantini, Yetsenia Álvarez Quiñones, Lester Marrero, y esta servidora. Creo que no se me queda nadie. So, todos somos entre escritores, artistas, eh, diseñador gráfico, artista plástico, educadoras, eh, relacionista público y hasta un contador. Así que nosotros tenemos un equipo que cubre todas las áreas del emprendimiento, de cómo formar realmente un negocio, porque esto pues, es un negocio solidario. Pero sigue siendo, sigue siendo, eh, sigue siendo un negocio, sigue siendo una, una, una entidad. Entonces, ¿cómo surge la idea? Eh, ¿Cómo ustedes llegan a la idea y cómo
2: se forma el grupo?
3: Este proyecto ha tomado muchas formas a nivel de los años. Hace, yo diría que como algunos ocho, o años, tal vez 10 junto con, con Anaí González Cantini, que ella es una de, de las socias fundadoras de, de Coplibri, nosotras eh, comenzamos a fundar una cooperativa sin fines de lucro, porque siempre eso ha sido una inquietud para mí, una inquietud para ella, también compartía esa inquietud con Jonathan, entonces nosotros hace muchos años comenzamos a, a hacerla, empezamos a hacer investigación sobre las imprentas, eh, cómo cómo eran los costos de producir de producción, de la producción editorial aquí en Puerto Rico, pero entonces el, el proyecto no prosperó realmente como siempre digo, la vida pasa y hay cosas que simplemente no se dan. Entonces hace aproximadamente tal vez como año y medio, yo comienzo a trabajar con Jonathan su libro de panfleto, panfleta, panflete Que lo editamos, lo trabajamos juntos Entonces ya nosotros habíamos hablado también De la idea de seguir y de crear una cooperativa Una, una editorial solidaria Y habíamos hablado del modelo cooperativo realmente En ese momento, pero fue algo pasajero Entonces yo comienzo Yo estuve en el mundo, ¿verdad? En, en la red cooperativista desde pequeña Pero me alejé Entonces comienzo a tomar nuevamente cursos durante la pandemia, entro con la Liga de Cooperativas, eh, tomo talleres con el Instituto de Cooperativismo, y así, nada, yo digo, mira, vamos a hacer, pienso, vamos, vamos a hacer la editorial, yo pienso que este es un momento muy necesario para crear un proyecto que sea solidario, que sea justo, porque nosotros lo necesitamos, o sea, hay una necesidad muy grande de crear un ambiente editorial, como bien lo mencionaste, que no sea competitivo, que sea abierto, que le brinde realmente a las herramientas a los escritores y a todas estas personas que deseen eh, incursionar en el mundo de la literatura eh, y del arte también, entonces yo hablo con Jonathan, Jonathan me dice que sí, luego hablo con Garvin, también estaba súper dispuesto a participar del proyecto, Garvin entonces me presenta a Yetsenia de Yetsenia pasamos a Anaí, a Francesca a Lester y creo que estamos todos, somos, somos siete y entonces conformamos la, la cooperativa. En ese momento también estábamos eh, contemplando la, la idea de entrar con el Instituto de Cooperativismo, ellos tienen un programa de incubación de cooperativas, y entonces buscamos todo el papeleo, nos orientamos con el profesor Pedro Javier Santiago... Y nada, pusimos pusimos en orden, en orden todo y entramos a principios de año en este proceso de incubar la cooperativa. Entonces con la ayuda del instituto, sus profesores y toda la red cooperativista que existe aquí mismo en Puerto Rico, comenzamos a desarrollarnos, a desarrollar todo. Nosotros como parte de ese proceso de creación de una cooperativa, ni siquiera podíamos decir el nombre de la cooperativa ni anunciar lo que estábamos haciendo porque hay que cumplir con, eso, con un reglamento, hay que cumplir con unas reglas, hay que cumplir con una ley, porque, porque pues tiene sus beneficios, hay muchos beneficios de, hacer este, de seguir, de emprender con el modelo cooperativo, pero también tiene unas responsabilidades, porque es un proyecto, las cooperativas pues son un proyecto muy importante y hay una, una ética y hay unos valores que uno tiene que, que seguir, así que poquito a poco continuamos entonces desarrollando la cooperativa, y ya para verano, yo entiendo que para junio, julio, tuvimos nuestra evaluación y nos otorgaron el permiso permanente para operar ya en agosto. Pues finalmente ya podíamos decirle al, al mundo que, estábamos, que ya existíamos. Es tan interesante.
2: Tú sabes que no hacía ni un mes. Antes de, cuando ustedes hacen verdad, el anuncio, que yo había estado conversando con una amiga escritora sobre la situación del, del ambiente de los libros en Puerto Rico y yo le decía, yo he estado investigando sobre este tema y yo no acabo de dar con la fórmula para poder mejorar ciertos aspectos. Yo intuyo que el modelo que puede ayudar es un modelo cooperativista, pero no sé, porque conozco poco ese mundo, no sé si esta intuición es correcta y de repente... Veo el anuncio de ustedes, digo, anda, anda. Aquí hay alguien que, que tuvo la idea y que parece que sí, en el estudio que han hecho han comprobado que puede funcionar. Dime, ¿qué tiene el modelo cooperativista que ha hecho que ustedes vean que esa es la ruta que, que van a seguir?
3: Primero, una cooperativa, sus socios son sus dueños. Así que esto no es un modelo capitalista, esto es un modelo que se va a a ir formando, que se va a ir construyendo para sus socios. Todo lo que aquí se genera es de los socios que fundan esta cooperativa. El establecimiento de una cooperativa lo que representa pues es eso, es que es un modelo solidario que, que va en contra verdad y que, y que le hace la pelea al modelo capitalista, ya que todo lo que la cooperativa está produciendo es para sus socios, es para que estos socios eh, que la componen tengan una vida, una vida digna.
2: ¿Cómo funcionaría el aspecto de esas relaciones solidarias que ustedes fomentarían, ya no solamente entre los socios, verdad que son los socios fundadores, sino entre los escritores? Por ejemplo, en el aspecto de servicios editoriales, ¿cómo ustedes piensan hacer que, que esas relaciones solidarias estén ahí? Porque hoy día pasa, por ejemplo, hay mucha autopublicación, uh -huh. pero ya yo descubrí, por ejemplo, que una persona que se autopublica, que no tiene en cuenta el costo que tiene después distribuir el libro, uh -huh. puede perder mucho dinero en esa aventura. Porque una cosa es el costo de la producción de un libro y otra cosa es el costo de la promoción y distribución del libro. Y en esa cadena, los autores somos las personas más desfavorecidas. Y esto lo sí. puedo decir a los cuatro vientos porque ya yo lo comprobé. O sea, no hay manera... Sí. La persona más perjudicada y la que más arriesga que es la que, la, que, la que escribe el libro. Uh -huh. Y entonces todos los componentes que vienen después que no participaron probablemente en esa producción son los que más ganan. Eso, bien. ¿ustedes lo, lo están manejando?
3: Claro, esa, esa es la intención. nosotros eh, La cooperativa está dividida en dos segmentos. Tenemos un segmento que sería el segmento corporativo, que es el segmento con el que nosotros vamos a trabajar para generarnos esa fuente de ingreso que nosotros como, nosotros como socios fundadores necesitamos. Es para crearnos el trabajo digno. Ya entonces de ahí nosotros ya tenemos contemplado obtener unas partidas de, de dinero, vamos a ir creando este pote para nosotros poder desarrollar una línea editorial tradicional. Tradicional en el sentido de que la editorial estaría corriendo con todo el riesgo de producir una publicación tal como la, la, las grandes publicadoras eh, que existen, que simplemente el, el escritor nos provee su manuscrito, nos provee su trabajo, y es la editora entonces la que se encarga de producir esa publicación, tanto de presentar, hacer, de cubrir con todos los gastos, de desarrollar entonces el diseño del libro, la diagramación, la edición, el formato, la distribución, todas las partes de, de manejar eh, esa obra, eso, de eso se encargaría la cooperativa. Nosotros, obviamente, en un principio no vamos a poder publicar a todo el mundo y tampoco, pues, como, como parte de lo que es una editorial, pues está ese aquel de que uno tiene que hacer un escogido de que entonces más se acerca a esa línea editorial que nosotros vamos a estar desarrollando. Pero eso no quiere decir que entonces no se le den otro, ser, otro, otro tipo de servicios a estos escritores y escritoras que se nos acerquen porque deseen ya eh, publicar, porque deseen mejorar eh, sus técnicas de escritura, porque deseen aprender un ejemplo a distribuir su libro, o deseen entonces eh, promocionarse porque ya tengan unas obras publicadas y quieran ver la manera de mercadearse como, como autor, como autora, y marca, mercadear su libro. Así que nosotros vamos a tener unos servicios que serían ya para estos escritores y escritoras, mira los que no podamos entonces producirles el libro, pero sí brindarles eh, unos servicios que los ayuden a cumplir esa meta de publicarse, ya sea, ¿verdad? Ya sea con nosotros como, como línea editorial, o entonces ellos tal vez, o ayudándolos a conseguir alguna otra editorial con la que puedan entonces trabajar, o simplemente dándoles, dándoles esas, esas, esas herramientas para que ellos puedan producir un, un buen libro y puedan entonces llevarlo al mundo, distribuirlo y, y darse a conocer. Y estos servicios obviamente pues tendremos que, que cobrar por estos servicios, porque es la, es la manera en que nosotros estamos generando nuestro trabajo, pero también somos parte de lo que es una, ¿verdad? una cooperativa, es que nosotros somos técnicamente sin fines de lucro, en la ley está definida como sin ánimos de lucro, así que el fin primordial no es realmente generar eh, una ganancia, sino es proveer unos ingresos y un sustento para que el proyecto pueda florecer y para que nosotros los que estamos trabajando este proyecto, pues tengamos una vida digna.
2: Mira, estoy segura de que las personas que nos están escuchando ya se deben estar preguntando entonces acerca de esos proyectos que a ustedes les interesa adoptar completamente. Tienen establecido, no sé, eh, los géneros que quieren publicar o los temas o el tipo de autor que están buscando, ¿ustedes van a aceptar propuestas o es al revés? ¿Ustedes se van a acercar a los autores y las autoras que les interesan? ¿Han pensado en eso ya?
3: Pues hemos pensado de a poco lo que, lo que va a ser ese proceso entonces de cómo, de cómo desarrollar la línea editorial de Coplibri pero si desde ahora estamos aceptando propuestas todo aquel escritor que, que tenga algún manuscrito, que tenga una, alguna inquietud de publicar, pues realmente nos pueden hacer llegar el manuscrito con una carta, describiendo lo que es, lo que es su libro, que nos describan, nos den una pequeña biografía. De, del autor, y nada, nosotros iremos creando un banco según poco a poco vayamos a entrar entonces a esa área de, de producir como tal la línea editorial. Porque en este momento. Perdona, ¿a qué dirección y, y a quién deben dirigir esa carta
2: o propuesta?
3: Pues la propuesta la podrían enviar a coplibriprgmail.com. ¿Coplibri? Cop
2: coplibripr.com. Gmail.com Gmail Bueno, ya lo saben, te van a invadir las solicitudes Porque hay una demanda impresionante por esto Me gusta mucho lo que comentas De adoptar un proyecto y llevarlo hasta el final Esto es algo que yo creo que da como para cinco programas más Ahí yo percibo una confusión Entre lo que es propiamente una editorial no confusión en ti, me refiero al ambiente entero claro. en Puerto Rico, uh -huh. que a veces las personas confunden lo que es una editorial con lo que es un servicio editorial específico, como tú dices, para cierta área del uh -huh. proceso, y lo que son coediciones o acuerdos que uno hace con un profesional para trabajar una parte del proceso esto sobre todo en el área de autopublicación yo creo que no está muy, muy claro. Y, y cuando uno le pone de nombre a un negocio de editorial, uh -huh. debería comprender que esa palabra es grande y que esa palabra uh -huh. lo que implica es eso que tú me estás diciendo. No de que yo le voy a hacer un, chis, un pedacito del proceso a ese escritor, uh -huh. sino que yo editorial asumo ese riesgo, apuesto por ese escritor, por esa escritora, y llevo ese proyecto desde el principio hasta el final. Ajá. A mí me da la impresión de que hay mucha gente haciendo pedacito, pedacito, pedacito. Y a todos se le está llamando editorial, cuando, cuando no todas son editoriales. Eh, si yo me autopublico, yo no soy una editorial, yo no me debería poner nombre de editorial. Ajá. Es mi Ajá. opinión, ¿verdad? Por los años que yo llevo en esto, yo que soy editora de oficio en una casa editorial pública, que es la de la Universidad de Puerto Rico. Si mañana yo decido, como podría decidir de hecho, hacer mis libros, me costaría en mi mente ponerme el nombre de editorial. Porque he trabajado en una editorial y sé que es otra cosa.
3: Claro, hay un respeto por la profesión también de, de producir los libros aquí. Eso, eso es algo que nosotros hemos hablado muchísimo eh, y, es, y es esa aquel es de, cómo, de cómo es el mundo editorial aquí en Puerto Rico yo estoy muy, muy agradecida de pertenecer a él y, y, de, y de haberme formado también en el mundo de la literatura y de los libros pero hay una carencia muy grande porque entonces le ponen, sí, ciertamente le ponen nombres equivocados a las cosas que hacen aquí hay mucho lo que en Estados Unidos llaman un prince on demand que realmente tú presentas eh, tu manuscrito, te lo producen, tal vez te lo diagraman, te lo montan, te lo imprimen y te lo dan. Seguro, y el requisito Entonces, ahí es el dinero
2: que tengas para comprar eh, exacto, el servicio.
3: Exacto, exacto. Pero no hay un cuidado real del proceso, no hay una atención, sobre todo a esa escritora y a esa escritora, una atención que, que la necesitan, porque muchos de nosotros, yo puedo dominar tal vez muchísimas áreas del proceso editorial por el, por el tipo de profesión y a lo que me he dedicado por toda mi vida, pero entonces no todo el mundo tiene eh, esa experiencia, tal vez un ejemplo, en, en mercadear su libro, en mercadearse como escritor, y, y realmente crea, crea esa laguna, crea esa desfase entre entonces tú producir un libro, invertir ese dinero que te toca a ti como, como escritor darlo, porque es que, no sé, realmente yo no es que me conozca todo el mundo ¿verdad? ¿cómo, cómo funciona aquí? pero usualmente todos los escritores sí tienen que, que pagar sí tienen que pagar por la producción de ese libro, entonces el libro queda ahí cuando como se produce ese libro, el libro se queda tenemos cajas en nuestras casas cajas de libros que ellos nos, nos miran y tal vez nos dicen, ¿verdad? ¿te has olvidado de mí? tanto trabajo que pasaste escribiéndome y mira dónde estoy aquí Estoy cogiendo polvo Hay distintas etapas en el proceso Y claro, los que estamos del
2: lado De la escritura Del lado de la edición Que es mi caso, te lo digo por experiencia propia uh -huh. A veces pensamos Que esa es la única área Que determina El éxito del libro después Este libro es tan bueno, que es que este libro Todo el mundo lo va a querer Pues no, no uh -huh. es cierto No es cierto Sí, porque ¿Podemos? si no llega, si el libro no llega a sus lectores,
3: el libro puede ser un el, el, el libro, el libro magnífico, un sueño para todos nosotros, pero si no llega, si no llega a lectores.
2: Entonces ahí llegamos a la parte que tú estás mencionando de el mercadeo, la distribución, que son áreas que los que estamos demasiado metidos en la parte creativa a veces no, es que se nos pasa, se nos pasa. Eh, a mí se me pasó, se me ha pasado, mí también a mí también, a mí también. En, en el manejo de mis cosas porque definitivamente el punto de comunicaciones y el punto de distribución es el que determina si como tú dijiste ahorita si valió la pena todo el trabajo que se pasó en el diagramado en el diseño en la redacción verdad de esos materiales por otra parte claro hay personas que entonces están tan enfocadas en la venta y en la distribución, que no cuidan la producción. También, también. Entonces, pues uno puede ver, como he visto últimamente, libros feos, pero feos, objetivamente feos. Yo me voy a atrever a decirlo aquí. Objetivamente feos, que uno sabe, yo cuando los miro, digo, esta persona se gastó lo mismo. Yo tenía un jefe, Natalia, que me decía, Rosa, cuesta lo mismo hacer... Un libro bueno que un libro malo, un libro feo que un libro bello. Entonces, si vamos a hacer un libro, pues más vale que sea un buen libro y que sea bello, ¿verdad? Dentro de todo lo subjetiva que puede hacer la belleza, pero hay, hay uh -huh. unos criterios, hay unos criterios, que, hay unos criterios y, y los libros tienen una, como digo yo, una sintaxis también. No es lo mismo poner la portadilla donde va que donde no va, y he visto cosas así. Y, y, y me da pena porque he pensado, esta persona pagó a alguien porque claro. le hiciera el libro al revés. De hecho, he visto libros al revés. He visto libros donde lo que se supone que va en el lado derecho lo han puesto en el izquierdo. Y no se trataba de un planteamiento, ah, es que es un libro zurdo. No, el libro no era zurdo, es que <risa> alguien puso las cosas sí. donde, donde no iban o dejan a veces partes que son importantes la página de crédito a veces no está, o cosas así. He, he visto muchas cosas que me dejan pensando, que ciertamente hay una necesidad de a estas personas que están en ese mundo de la autopublicación, darles algo de calidad. Claro. Porque ciertamente son gente que gasta dinero como en llevar a cabo un sueño, ¿no? Porque al final es eso, es un sueño. Uh -huh. y, y no todas las personas son escritoras este, de oficio, por así decirlo, sino que tienen unas inquietudes en unas áreas y de pronto quieren escribir un libro sobre el tema que conocen. Y sí, o sea, hay, hay una necesidad de servicios profesionales en el área. Uh -huh. Que es otra cosa bien interesante. No sé si a ti, si a ti te parece. Eh, yo he notado que, por ejemplo, en el aspecto del arte gráfico se respeta bastante que el arte gráfico lo debe llevar a cabo un profesional de esa área. Ahora, en el área de la edición como que nos saltamos Ajá. un poco, ¿verdad? Como que eso, puede, sí. eso lo puede editar cualquiera, que sepa un poquito de, del idioma y tal. Y no, y no es cierto, los editores también somos profesionales.
3: Claro, es, es un oficio que es re, respetado y que se debe de respetar también, porque entonces si no existimos nosotros, el mensaje no se comunica bien, el mensaje no, no, no llega tal vez de la manera adecuada. Entonces aquí, como, como tú has mencionado, hay, un, hay poco cuidado. Tal vez hay mucha prisa por publicar y poco cuidado de ese proceso de publicar esos libros, de publicar el libro que sea, porque realmente siempre he pensado hay espacio para todo, hay espacio para escribir de cualquier tema, hay espacio para crear cualquier libro, pero sí debemos de ser cuidadosos al momento de, de hacer eso, porque los libros permanecen. Así que uno debe de ser consciente de lo que representa esta labor que nosotros estamos llevando a cabo ahora mismo, en el presente. Ha llegado
2: el momento de hacer una pausa. Regresen. Cuando volvamos, vamos a escuchar un poquito acerca de la sede de Cop Libri, una casa histórica maravillosa, la casa del cuento y de la historia de Calle
0: Está escuchando el podcast de A la Poesía. Este programa se emite los miércoles a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.
2: De vuelta en A la Poesía, Natalia nos comenta sobre la sede de Coplibri y luego pasaremos a la lectura poética
3: nosotros visualizamos tener un espacio, una librería, tener este lugar donde nosotros podamos tanto tener actividades para autores, para la comunidad en general, para los niños, para generar exhibiciones de arte, pero nosotros no pensamos que el espacio fuese a llegar tan rápido, relativamente rápido, entonces en este proceso de nosotros estar en camino a la evaluación para que nos otorgaran ese permiso de operar como cooperativa, sometemos una propuesta al municipio de Calle. Bueno, pues la sede Coplibris, digamos en este momento, es, es la parte principal de todo lo que está sucediendo en la cooperativa, ya que la sede acoge tanto lo que es la editorial, lo que es una galería, ¿verdad? esto es una casa-museo, y acoge a la librería El Pan Nuestro, que casualmente la librería está ubicada en la sala Doctor José Rabelo y Ravelo, además de ser un escritor muy querido, muy conocido aquí en Puerto Rico, también es callellano, y es, es una persona que me conoce a mí desde muy niña, y hemos coincidido a lo largo de, de, de mi existencia, desde que él fue mi pediatra, mi dermatólogo, luego mi compañero en la maestría de creación literaria, y entonces ya como colegas, aquí cuando nos otorgan la sede y nos tenemos ese acuerdo con el alcalde Rolando Ortiz y con, y con el municipio de Calle. Pues entonces nosotros decidimos, ya que parte de, de estos servicios y parte de los programas que nosotros queremos implementar como cooperativa es poder ayudar a los escritores a mover esos libros, a mover, a mover sus publicaciones. Entonces, qué mejor que crear una librería, una librería igual, solidaria, que siga la línea de nosotros como cooperativa. Y, que, y donde le demos eh, un lugar importante, un lugar principal y primordial a, a estos autores puertorriqueños, y eso entonces, en eso se ha convertido ya en la librería El Pan Nuestro, que tenemos sobre, yo diría, como 60 títulos ahora mismo, y todos son escritores y escritoras puertorriqueñas, y puertorriqueños, así nada, entonces la sede la inauguramos el sábado 4 de diciembre, abrimos el espacio ya oficialmente en este espacio tenemos ahora mismo una, la exhibición del maestro Antonio Martorell, Martorellarios que se trata sobre todo, ¿verdad? Una selección muy bonita eh, de su trabajo plástico sobre las letras. Y acá pues estamos, estamos corriendo este espacio que lo, tenemos la intención de abrirlo y de tenerlo, ponerlo a disposición de todos los escritores, escritoras, artistas, todos aquellos que sientan una inquietud por la creación, por la inspiración, por el arte. Acá en la sede vamos a estar desarrollando todo tipo de actividades que giren en torno a la palabra, al arte y a la creación. Vamos a tener tanto presentaciones de libros, como talleres para la comunidad literaria, para la comunidad en general talleres de arte, de escritura, de edición, de música, realmente todo todo lo que todo bajo este techo, todo lo que sea arte, eh, en todas sus facetas hay espacio para ello.
2: Voy a compartir en nuestra página de Facebook de A la Poesía el arte que ustedes prepararon para la inauguración de la librería, en donde se ve con claridad esa asociación del nombre de la librería y la obra de Ramón Frade, del mismo título, uh -huh. El Pan sí, Nuestro. El Pan Nuestro. ¿Quién hizo ese diseño tan hermoso, eh, releyendo, reinterpretando la obra de Frade?
3: Sí, el logo de nuestra librería lo diseñó Garvin Sierra. Garvin ¿Sí? Sierra, él ha interpretado, ha reinterpretado esa pieza de, del Pan Nuestro, entonces eligiendo, ¿verdad? Acortando el torso del jíbaro y dejando... El racimo de guineos, ¿verdad? Como, sí. como parte principal de esa obra y, y eso es lo que es para nosotros realmente todo este proyecto. Este logo de, del pan nuestro es hermoso y como te mencioné, muy significativo para nosotros porque este proyecto es eso, el pan nuestro. Esa librería acoge lo que es el pan nuestro de todos nosotros, las palabras, los libros. Y por eso pensamos que fue una, una forma, es una forma de, de honrar a, a Frade, cuyo trabajo admiramos y cuyo trabajo perdurará generaciones pues, y generaciones y nosotros entonces también adentrarnos en, en ese mundo y darle un poco más de, de valor, lo sí. que hacemos con mucha pasión y con mucho amor.
2: Y conociendo que el proyecto tiene su sede en calle y tiene todo el sentido sí. del mundo. Es, son una, unos símiles y unas metáforas que ustedes han ido incorporando ahí que, que son disfrutables, sinceramente. Cuando yo vi esa promoción yo quedé encantada, dije, ay, qué bonito, eh, cómo han agarrado, ¿verdad? Ese símbolo porque, pues, están en calle y punto. Entonces,
3: sí, sí. la obra
2: de Frade, el trabajo también de Jonathan, obviamente, la presencia de Martorell. También que están relacionadas con ese recinto, con ese, con ese espacio. Y lo que dices de que la, ex, la exhibición de Martorell lo que recoge es esa parte caligráfica, sí, sí. iconográfica de su obra, que, que es algo tan distintivo.
3: Claro.
2: En, en todo lo que Martorell ha hecho. No, no, lo felicito por esa conjunción de sí, y que Y que
3: todo, todo lo que vamos haciendo, to, todo se va alineando y sobre todo para nosotros poder atraer y sacar a la gente de, del área metro, atraerlos para acá, para, para estos pueblos de nosotros un poquito más, y ni tan lejos, porque realmente estamos a cuánto 35 minutos del área metro de San Juan, sí. que realmente es parte de, nuestro, de nuestros fines, es ese también, trabajar para la descentralización de la cultura y del arte, y atraer entonces a la gente, atraerla a nuestros pueblos que vean todo lo que se produce aquí, que vean que también acá hay espacios que se están formando, que se están creando para trabajar por todo esto que nosotros amamos, que es el arte, que es, el, que es la cultura.
2: Bueno, ustedes tienen por allá mucha gente valiosa, Marta Ponte Alcina sí. eh, Janet Becerra es profesora en, en el recinto de Calle, y tienen buenísima gente eh, en Calle y para, para echar hacia adelante ese, ese proyecto. Bueno amigos, hemos estado conversando con Natalia Ortiz y el proyecto de empresa solidaria Co Libri. Como les dije al principio, Natalia es poeta, así que vamos a honrar su trabajo como poeta. Natalia, el espacio es tuyo, organiza tu lectura como tú te sientas más cómoda, puedes comentar sobre los poemas si quieras, como puedes
3: leerlos también de corrido, como tú te sientas mejor. En este pequeño recorrido les estaré, estaré compartiendo con ustedes algunos poemas de mi nuevo libro que se titula LP de fin de mundo. Este libro es un libro que lleva como background, que lleva que lleva como como espina dorsal canciones. Nace como un experimento que comienza a principios de la pandemia como un ejercicio también de, de imponerme a, a escribir y de tratar de apagar todo el ruido de todo lo que estaba sucediendo afuera, y entonces yo sentarme a, a trabajar la poesía, que es una de las cosas que más yo adoro en esta vida. Así que por aquí les voy a compartir el primer poema, que se titula Balada para un Loco. Cada, cada poema, eh, el título de cada poema es el título de la canción de donde... No, digamos que de dónde sale el poema, tal vez no todos los poemas realmente están inspirados en las canciones, pero sí tienen estas canciones a su alrededor. Así que yo hago una, un, una forma de, de mantener viva la canción eh, que utilice, pues entonces cada, cada poema lleva el título de la canción. Es.
1: tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, ¿viste? Salís de tu casa, por arenales, lo de siempre en la calle y en vos, cuando de repente, de atrás de un árbol aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo linchera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel. Dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Te reís, pero solo vos me ves porque los maniquíes me guiñan, los semáforos me dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina me tiran a sabes. Vení, 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 que así medio bailando y medio volando, me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo.
3: La se titula baladas para un loco. Me dejo sangrar aquí, ante ti. Rasgando a ciegas en estas páginas de huracanes, como las que yo deshilo, tratando de razonar y de componer todos los roto que me desterraron del pecho, que he aglutinado estratégicamente con mi lenguaje, pues es lo único maleable que ha subsistido después de todo. Sangro, para que veas cómo mi piel arremete contra el otoño que se cuela ensordeciendo la aparente tranquilidad que dibujaba en mis noches. Y la sangre fluye espesa Robándome la libertad que conocía Que no era más que un manojo de engaños Pero las ansias también han encontrado su escape En esta sangre dinamitada de cordura Porque la razón nos somete entre cantares Y aunque me vaya desangrando Tú amparas cada gota Una a una a una
1: Salgamos a volar, querida mía Subite a mi ilusión superesporte y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. De bien y te nos aplauden, ¡viva, viva! Los locos que inventaron el amor. Y un ángel, y un soldado, y una niña. Nos dan un balsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda. Y loco, pero tuyo. ¿Qué sé yo? Provoco campanarios con la risa y al fin, al fin te miro. Y canto a media voz.
3: El próximo poema se titula cintas en el cirófano. Si
1: tan solo pudieras entender... Pájaros
3: sin norte. Refrenas la amabilidad del gentil panadero, como habitante débil de la brisa que me respira. Tu nido no sabe de alas, ni de migraciones. Tu compás lo liga la tierra, las raíces aguzanadas de donde comes asaltos. No sufres como pájaro, no duermes como pájaro, no lates como pájaro. ¿Para qué insistes en la jaula de libertad que trazo desde mi ombligo? No puso una
1: cita en el quirófano, vendrá el doctor, me aplicará cirugía, me sacará el corazón, transplante el corazón, ahí te va mi dolor.
3: Postmortem En la vida morimos tantas veces que un movimiento en falso hacia el fuego no nos mitiga la locura. Podemos ir y venir de un abismo a otro, nombrar todos los cuerpos, inadaptar nuestras necedades, y aún así, seguimos muriendo repetidamente, como si alguien no se cansara de jugarnos la psiquis, y violentarnos cada intento de fuga. Pero en cada muerte, algo nos despega desde el fondo, algo escapa y se columpia abanicando ese pasadero inmóvil que se cruza por nuestros caminos y nos obliga a atardecernos desde una inofensiva levedad. Y pagamos el precio, lo pagamos en frío, en vísceras, en estiércol y en sangre, porque todo tiene que volver al polvo, o así fue que nos dijeron. Sexo, pudor y lágrimas. Desembocar no siempre significa terminar en algo. Sugiere, sin embargo, que existe una boca. Una abertura que es pórtico y partida. Que acoge o rechaza dependiendo del día y la hora. Que en su mecánica de vaivenes descompuestos lleva agua. Como también lleva mares, palabras y cuerpos. Y aquí divago. Los cuerpos desembocan. Su condición auxiliadora los hace atemporales. Guarda sentidos, guarda espectros, guarda rumbos. Suelen olvidar que el destierro se da por comer demasiadas penas, por hurgar demasiados vientres, por irrumpir el estrecho camino donde desfilan las ganas y la complacencia. Entonces se corroen cual hierro en una costa caribeña. Ah. Pero ¿quién no ha desembocado en un cuerpo que te clausura la piel y se define la certeza pretérita de que los pasos solo nos acercan a ese punto intermedio entre las emociones y la absolución? No creo que alguien se haya salvado de ello. Yo no sé cómo salvarme. No tengo amparo. Haciéndose su último poema, que se titula Domino Dancing. Carne de acellos, cruel murmullo alma de doble filo con L de liquidez, como cuando lluevo vibrante entre los discursos que saltan buscando quejidos, carne de mitos. Si yo ingiero palabras, no hay apetencia que decline, yo me las como todas, y sola me salvo, sola me escribo, pues mi carne, militante de guerras tristes, sabe borrarse las miradas y los rasguños, porque el sol desdeña desde adentro.
2: Muchas gracias por compartirnos ese adelanto sí. de tu próximo libro. Vamos a ir un poquito hacia atrás. Háblame, háblame de, tu, de tu obra anterior.
3: Sí, el primer libro que se titula Casa de Silencio está publicado bajo el sello de Isla Negra. Es muy distinto a este, a este libro. El otro es esto. El otro es un libro lleno de silencios, lleno de poemas bien cortos. Un libro que fui armando poco a poco con los años yo comencé a escribir muy joven, cuando entro a la universidad, acá en la Universidad de Puerto Rico en Cayey, cuando empiezo, se forma en ese momento el círculo literario bajo la tutela de, de Janet Becerra, entonces yo entro con ella al círculo literario, ahí pues comenzó mi formación, digamos que formal, dentro ya del mundo de la poesía, ah, trabajo que seguí poco a poco, eh, Puliendo, me fui instruyendo un poco más y siempre he seguido, escribo mucho, escribo muchísimo, he publicado, he publicado poco realmente, pero ese libro para mí es un libro muy significativo porque recoge, recoge un estilo muy particular de, de mi escritura, mi escritura tiende a ser así un poco mucho más breve, la poesía siempre es breve, pero en ese caso esos poemas son muy breves, entonces este segundo libro es todo lo contrario a ese primer libro, ya que pues, derramo, derramo más palabras de, de lo que hice en el primero.
2: Y aún así tampoco son poemas larguísimos, sino que uh -huh. según fuiste leyendo, en realidad este, notaba que son, son poemas más bien breves, aunque sean más largos que los, que los del sí. primer libro. ¿Te sientes más cómoda en este momento...? Eh, con el lenguaje y con lo que quieres decir y por eso entonces ya son más eh, largos esos poemas. ¿Tiene que ver con eso?
3: No, pienso yo que tiene que ver más con, con el momento, el momento en mi vida. Yo realmente no, cuando escribo me voy dejando llevar por, por eso que quiere, que quiere salir. Eh, hay muchas veces que lo que sale pues, puede ser bien breve, a veces puedo entonces llenar tal vez varias páginas de, de un solo poema que no, lo que sí es probablemente acá en este segundo libro hay un poco más de conciencia en la creación del libro ya tenía una idea muy clara de lo que quería hacer y fui a manera de experimento solicitando canciones, las canciones que utilizo para este libro son canciones que algunas de ellas yo ni siquiera las había escuchado, yo le pido a 11 personas, a 11 eh, hombres, <ríe> le pido que me vayan poco a poco, cada uno me da cinco canciones. Yo no pido explicaciones ninguna del porqué de la canción, de dónde sale, si le gusta, si no. Y entonces yo voy utilizando al azar cada canción. Y yo me senté cada noche a escribir, a escribir, a escribir. Me puse una meta eh, de cuánto, de cuándo quería acabar el libro. De y nada, me dejé simplemente me dejé llevar por todo, por las emociones, por el momento, por lo que las canciones en alguna, en alguna, de alguna forma. Eh, me hacían pensar, pero yo pienso que es un libro, este segundo libro es un libro muy íntimo, eh, también como muy apasionado, tiene muchas cosas, pienso que, que, que se va a convertir, ya cuando se termine de, de trabajar y de editar, se va a convertir en un, en un libro, en un buen libro, del que yo realmente me siento, me siento muy orgullosa de, de, nada, de cómo ha madurado mi poesía, de cómo ha madurado, mi estilo también como poeta
2: ¿cuál es la poesía que más aprecias como como lectora?
3: Pues sí me gusta bueno me gusta la poesía la poesía breve me gusta la poesía ay, apasionada la poesía directa eh, sobre todo esa que, que te crea imágenes y que a veces con no sé con cinco o siete versos te destruyen <ríe> tú lees, hay poemas hay poemas que te que te destruyen que te vuelan la cabeza así que me gustan más, más así, más una línea, una línea que, que trabaje, que trabaja las palabras, como, ¿ves? como ese vehículo para, para tú para desangrarte. ¿Qué es lo que
2: te motiva eh, al momento de, de escribir?
3: Y para mí la poesía es un desahogo, realmente es un vehículo para, para, para hacer. Para, para mostrarme también, y, y te lo digo, no sé, yo la trabajo de una manera muy muy orgánica, muy natural, y nada, yo simplemente, yo claro, como te digo, si hay momentos en que, en que ya la, la escritura tal vez pueda ser un proceso, un proceso más técnico, mecánico, porque quiera, quiera tratar de lograr X oye eh, Y cosa con... con con el poema, pero siempre es un proceso, eso de de de, mal, de de dejarme ser, un proceso de, de sentarme frente al papel y, y, y desahogar, y desahogar todas, todas las emociones, desahogar, no sé, las inquietudes y mostrar quién soy. más. ¿Qué cosas
2: te inquietan en este momento? En este
3: momento no me he sentado a escribir, <risa> llevo pero he estado, he estado un poco... Creo que fue Janet Becerra la que dijo en un momento dado, no sé si en el prólogo de mi libro, que mi poesía tiende a ser bastante erótica. Y yo pienso que sí, porque me considero una persona, una mujer muy apasionada por, por muchas cosas. Todo lo que hago, lo hago siempre, con, desde, desde adentro. Lo, me lo vivo, me lo vivo con quien... Me lo vivo ¿verdad? con la persona que soy, me lo, vivo, me lo vivo con el cuerpo.
2: Noto también una preocupación por el tiempo, y el cuerpo es lo que queda ahí pillado, por así decirlo.
3: Porque es lo que, lo que se puede palpar o controlar, porque el, el, el tiempo ese es arbitrario, el tiempo va. Ya quisiera uno poder tener un poco más de control sobre lo que pase sobre lo que se vive. Pero, pero nada, el cuerpo es quien, es quien lo recibe todo. Es quien, quien, está, quien está ahí, pero, pero ciertamente sí, sobre todo... Es que pienso yo que eso es parte de, del hilo eh, que arma este libro, es, es esa cuestión del tiempo, porque fue un momento muy difícil para todos, de mucha incertidumbre, y eran muchísimas las emociones las que, cuando estaba, nada, cuando me sentaba a escuchar esas canciones, a veces ni siquiera la canción, tenía yo la melodía en mi cabeza, y todo lo que seguía saliendo al momento de escribir, nada tenía que ver con esas canciones, sino más tenía que ver con con todo lo que estaba pasando por mi cabeza, por, por todas las preocupaciones, tal vez por el coraje, por, por todo lo que uno guarda. Y fue un momento perfecto, pienso yo, para dejarlo salir. Quien va marcando ese tiempo es el cuerpo mismo.
2: Exactamente, entonces ese reloj, está, sí, ese reloj está corriendo. Y la muerte, que está ubicada en algún punto que uno nunca lo sabe, es la relojera y... y, y... Y toda esa, esa poesía que de algún modo maneja, ¿verdad?
3: esos temas a mí me, me interesa. El tiempo y la muerte también, sí. que la muerte finalmente con lo que viene a acabar es, es con el cuerpo mismo, Exactamente. Es lo, que viene, lo que viene a apagar es, es el cuerpo, porque el tiempo seguirá para otros. Exactamente, pero... porque el tiempo no se va a detener en ese momento. No, no. Sí,
2: son, son cosas este, profundas que cuando salga el libro tendremos que mirar con más cuidado, este programa se está transmitiendo a mitad de diciembre. Entiendo que sus actividades son gratuitas, ¿verdad? Para acceso del público. Cuéntame, ¿qué tenemos pendiente por allá?
3: Todas las actividades que estaremos desarrollando aquí en la sede de Coplibri, bueno, en, en Coplibri, en la Casa del Cuento y de la Historia que ya nacerán, y son actividades gratuitas, ya para mediados de diciembre. Tenemos la presentación del libro Panfleto, panfleta, panflete del escritor Jonathan J.B. Ríos Domínguez y esta presentación va a estar a cargo del propio maestro Antonio Martorell. Esa actividad es el 18 de diciembre a las 3 de la tarde. Luego el domingo 19 tenemos una lectura Dramatizada aquí con, con nuestra querida escritora y editora Rosa Vanessa Otero Del libro Marejadas Así que estamos muy, muy deseosos por tenerte acá Ya luego para el mes de enero Ya entonces vamos a pasar todo este tiempo de, de Navidad Pero entonces ya en enero tenemos el 15 de enero Programada la presentación del libro del autor Elvin Negrón Playlist, es un libro de cuentos y luego entonces a finales de enero tenemos la presentación del libro Sangre Mía de la autora y escritora callellana Ana Loren Colón.
2: Hay muchas cosas que hacer en Calle. Primero la presentación del libro de Jonathan berríos que estuvo en A la Poesía. Lo presenta el maestro Antonio Martorell. Luego voy para allá el 19 a leer los cuentos de marejada. que Mi libro fue de esos que se quedaron en la ola de la pandemia. Entonces han sido poquísimas las presentaciones que se han logrado hacer de modo presencial. Así que nada, los que tienen niños, niñas, los que son abuelos, tíos, tías, ya lo saben, en Calle vamos a estar este, leyendo de esos cuentos, lo vamos a pasar muy bien. Y me estás hablando también de la presentación del libro playlist, repíteme el autor nuevamente. Sí,
3: Elvin Elvin Negrón. Negrón. autor Elvin Negrón será el 15 de enero. 15 de enero, el... estamos hablando del 2022 sí, y la otra autora
2: que vas a presentar en enero
3: Sí, es, es el libro Sangre mía Sangre de la autora, sí, de la autora Ana Lorena Colón.
2: Muy bien, pues ya saben, esas cuatro actividades son gratuitas. El calle ahí es hermoso eh, la temperatura es riquísima. Si tienes otro poema, sería lo más espectacular del mundo, Natalia, que terminemos nuestra conversación con otro, con otro poema.
3: The Gardner. Podría hacerte mil preguntas, parada frente a este espejo que me conjura entre todas las versiones de mí que he devuelto a la tierra. Podría leerme, dejando fija la mirada en tus heridas, entre tantos simulacros para intentar que todo funcione. Podría ordenar nuestros ritmos, alfabéticamente diversos, y estrangular esa idea estúpida de sembrar flores entre las cenizas amasadas de quienes bifurcaron tu piel. Podría, entre tantas opciones, no hacer nada. Quedarme aquí como quien se expatria de sí. Como quien entre el ayuno de sus lágrimas se ha comido todo lo imperdonable y ahora se cuece entre el resabio de sus muertos, podría negarte y negarme contigo, pero eres tú la que lo conoce todo. Gracias Rosa Vanessa, gracias, gracias por la invitación y por esta oportunidad tan maravillosa de poder compartir lo que es Coblibri y poder entonces compartir luego un pedacito de mí de lo que es mi trabajo como poeta.
2: Muchas gracias Natalia. A ustedes amigos les anuncio que este es el último programa del año 2021 porque nos vamos a tomar un descansito para poder este, seguir haciendo estos programas para ustedes con mucha fuerza en el 2022. Esto ha sido intenso, hemos tratado en la medida de en la que hemos podido tener siempre los estrenos que ustedes se merecen. No siempre hemos podido llevar a cabo estrenos durante este año porque las condiciones no son todavía lo que llamamos normales, si es que la normalidad existe en esta vida. Yo les agradezco la paciencia que han tenido y agradezco a todos los compañeros que hacen posible estas, estas producciones. Es que vamos a estar disfrutando la Navidad en familia porque también necesitamos ese, ese calorcito ¿verdad? De, del hogar y luego regresaremos con lo nuevo. Natalia, antes de irnos, repite por favor la dirección o la página web de ustedes para que las personas que estén interesadas en conocer mejor al detalle lo que van a hacer, pues puedan comunicarse.
3: Lo pueden hacer a través de Facebook como CoopLibriPR. También tenemos la página de la librería, que nos consiguen como el pan nuestro librería. Nuestra dirección de correo electrónico es coplibripr.gmail.com y nuestro número de teléfono es el 787-557-8192.
2: Se despide de ustedes Rosa Vanessa Otero a la poesía. Shut
3: up and sit down.
1: A la Poesía, levanta el vuelo hasta el próximo miércoles a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico. A la Poesía, con Rosa Vanessa Otero.
0: Acaba de escuchar el podcast de A la Poesía.